0: A todos, bienvenidos nuevamente a su podcast fresco, este es un espacio para platicar libremente con diferentes personalidades, mi nombre es Diego y pues bueno el día de hoy tenemos a una persona muy especial, un invitado, el doctor Berber, ¿cómo está? Hola
1: Diego, un saludo a todas y todos, yo soy el doctor Berber, alcalde de la salud, candidato a la presidencia municipal por la alianza va por Zacatecas.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, es un aquí, gusto. Sí,
1: gracias por venir aquí a mis rumbos.
0: Es un gusto que, que esté aquí con nosotros.
1: Al contrario, muy amable Diego, estoy a tu disposición.
0: Cuénteme ¿cómo, ¿cómo le ha ido en la campaña? En estos días de campaña, que han sido cansados, no me imagino, recorrer de arriba abajo las colonias.
1: Me ha ido muy bien. Muy bien. Más de 200 colonias tiene Zacatecas, más de 22 comunidades, de tal manera que hemos estado, yo soy un candidato de pie a tierra, Diego, Sí, siempre en mis campañas he tratado de andar caminando No soy un hombre de juntas y, y de cafés y de sentarse a platicar ahí No, yo soy una persona que voy directamente con la persona que decide
0: A platicar con la gente y preguntarle por sus necesidades, por sus inquietudes A escucharlas, a
1: escucharlas. y de ahí nazcan las propuestas Porque esto tiene que ser y va a ser así
0: Y la primera pregunta que se me viene a mí a la mente, doctor Berber, es... ¿Por qué usted quiere ser presidente municipal? Mira, yo llegué a la política
1: en el año del 2009... ...como candidato a diputado federal... ...por el tercer distrito... ...que es, uno del, es el cuarto distrito más extenso de todo México. Representa 35 mil kilómetros cuadrados... ...todos los distritos tienen un promedio de 300 mil votantes. El padrón... ...y ahí logré ser diputado, hice muchas cosas... Mi capacidad como diputado estuvo demostrada por mis iniciativas, por más de 100 veces que participé en debate en tribuna, con temas especializados de desarrollo social y de salud. Y también por los etiquetados históricos que pudimos hacer para la salud y para Zacatecas. Yo fui compañero con Claudia Anaya, diputada, y este, estuvimos trabajando muy duro, creo que el diputado federal tiene la gran posibilidad de asignar recursos económicos para las entidades federativas que lo representan tú sabes, la cámara está integrada de 500 diputados 300 son elegidos por mayoría y 200 son de los que les dicen pluris uh -huh. en este caso yo fui un diputado de mayoría me gané mi voto saliendo a la calle y tenía que escuchar las necesidades de la ciudadanía y cumplir con compromisos con ellos. Y sí, sí lo pude hacer y lo hice muy bien. Hubo presupuestos que incrementaron paulatinamente, incluso ya no gobernando la gobernadora Amalia, que yo iba por el PRD, gobernando el gobernador Miguel Alonso, que era gobernador del PRI, dos años me tocó él, él tuvo presupuestos históricos que nunca había tenido Zacatecas. Bueno, hay que preguntarle a nuestros diputados federales ahorita porque Zacatecas tiene siete mil millones de pesos menos del etiquetado de la federación. Si era bueno que la ciudadanía se los
0: pregunte Y, y, y más concreto Pasando un poco de, de su trayectoria Ha sido diputado federal Ha trabajado en el gobierno en, de Amalia y Pero vuelvo a la pregunta si, eh, ¿Por qué quiere ser presidente municipal. municipal? Siguiendo
1: con mi historia Yo fui director general de coordinación y vinculación en oportunidades En México uh -huh. Y estuve dos años recorriendo todo México conozco todos los rincones de México. En el 2016 me regreso el candidato para ser presidente municipal de Zacatecas y en ese momento las circunstancias del partido por el que iba tomó la decisión de a la mitad de la campaña interrumpirla. Son decisiones del partido que me hacía el favor de darme la oportunidad de participar. Me ayudan, me permiten utilizar esa, ese ese asiglado para ser regidor y fui regidor después intento ser diputado local con un partido desafortunado en el que los intereses están por arriba de los intereses de la ciudadanía y afortunadamente ya no tengo ninguna relación con ellos en el 2016, 2020 yo emprendo un proyecto derivado de la pandemia que se llama Villanueva Ejemplo en Salud este proyecto se lo ofrecimos al presidente municipal de Zacatecas de Fresnillo, de Guadalupe de Villanueva y de Jerez. Era un proyecto de contención de la pandemia. De ellos el único que me aceptó fue Miguel Torres. Y podemos verlo, ahorita el 70% de las muertes por COVID, debido a que no hay una política pública de atención, están en Zacatecas,
0: Guadalupe.
1: Guadalupe, no, Guadalupe, Fresnillo, Jerez. Entonces, pues como que nos dimos cuenta que no supieron cómo atender la pandemia. Bueno, a nivel nacional es muy serio esto. El presidente, y más que nada salud, tiene 170 mil más muertos de los contemplados. Ya los dijo la Organización Mundial de la Salud, y nos va a tener que responder de eso el que están ahí.
0: Sí, claro, si hablamos de... de, de si empezamos a hablar de la pandemia, de, no cabe duda de que la pandemia no ha sido manejada de la mejor manera. Sí. ...y de que México es el, es uno de los tres países con mayores muertes... ...y de las que están registradas, obviamente hay muchísimos más. Se habla que
1: hay un sub subregistro del 60%. Estando en eso, yo recorro... ...y aquí andaba eh, ese personaje que te dije... ...Miguel Torres con el anhelo de ser aspirante a la gobernatura. Convoca a personajes de la política local a algunos que andaban ahí anunciando que ya iban a ser los candidatos y no deciden salir. Se quedan en reuniones de café, en utilización de medios, no dándose cuenta que la decisión está con las personas. Se llega el momento de las decisiones, hablo con Jesús Zambrano, el presidente del PRD, hablo con Alito Moreno, y se construye una propuesta para ser el candidato ...de la alianza va por Zacatecas al municipio de Zacatecas. ¿Pero qué crees? Que el
0: municipio estaba siglado para el PAN. ¿Se imaginó usted alguna vez que, siendo usted este, anteriormente perredista... ...que algún día formaran una alianza entre los partidos pre, PRI, PAN y PRD? Hace tres años no podríamos haber
1: concebido ese tipo de alianzas. Pero las circunstancias que está viviendo este país, y en especial Zacatecas con las condiciones en que se va este gobierno estatal, lo que sucede y que se deja, y la tristeza que nos espera en caso de que gane un partido que está manifestando a nivel nacional una hegemonía donde el país no va bien, creo que es lo que consiguió eso. Y siguiendo con la plática, se hace, se va el acuerdo a nivel nacional, se construye una mesa de negociación, ...y Marco Cortés acepta... ...y yo soy el candidato por la alianza... ...va por Zacatecas... ...y voy siglado por el PAN... Uh -huh. ...yo soy candidato siglado
0: por, por el PAN. PAN... ...qué interesante... Y, ...y bueno... ...ya pasamos por la historia... ...imaginemos en un contexto... ...en el que llega usted... ...el 6 de junio y anuncia... ...su triunfo... ...¿cuál será su prioridad... ...en su gobierno como presidente... ...municipal... Mi primera
1: prioridad es la voluntad y servir. La gente tiene problemas de que los presidentes no los ven, no andan, no están presentes, la perseverancia y el trabajo. No sé si ha sido últimamente a la presidencia. Es un presidente cercano a la gente el que necesita. Tú vas a la oficina del presidente y hay un burladero, así como dijera Marijó, un burla de Ávila. O sea, no hay una barrera que impide ver al presidente de manera directa. El segundo, los problemas cotidianos de Zacatecas, capital zacatecana, no están contemplados en las decisiones de los presidentes. Y la tercera, hay una discordia tremenda entre el ayuntamiento. Te puedo platicar, yo fui regidor 18 meses y en ese tiempo regularizamos más de mil terrenos porque el regularizar un terreno le da un número oficial y le da acceso a servicios públicos, a instalaciones de agua potable, instalaciones de luz, instalaciones de drenaje pues en esta administración nunca se pudo regularizar un terreno porque parte del ayuntamiento no estaba de acuerdo con el que estaba en ese momento de presidente y la discordia hizo que hubiera terceros afectados en donde el único que le interesa a las gentes es el poder y el dinero, pero no la realidad de la gente. Yo estoy curado de espanto de eso. Sé perfectamente que las políticas públicas deben de imperar. Y el ejercicio del poder y el dinero deben estar basados en las personas. No en el interés de unos cuantos que tienen el anhelo de ver cuál es mi puesto futuro. Ese va a ser mi compromiso con la ciudadanía y trabajar enérgicamente. Los problemas, hicimos un estudio antropológico de Zacatecas antes de meternos de esto. No soy un improvisado, uh -huh. tampoco no soy un administrador, soy un gobernante. Los administradores se quedan en los escritorios trabajando. Yo sé gobernar. En servicios de salud cuando fui secretario de salud Traje más de mil millones de pesos Regularicé más de seis mil trabajadores Y construimos las unidades que nunca imaginó tener Zacatecas O sea, sé lo que es gobernar Sé lo que es gestionar y sé lo que es trabajar Y sin ninguna observación de la auditoría ¿eh? O sea, el dinero fue claro y transparente Un elemento que está pidiendo las personas en las presidencias Claridad y transparencia del dinero
0: Claridad y transparencia, un tema que, que pues es, es, es muy recurrente a la hora de hablar de política. La política tiene muy mala reputación, sí. tanto como sus actores políticos, como, pues como todo, todo lo que conlleva. Y, y lo que se me ocurre preguntarles es, es si cada vez ve que haya más paso a más transparencia, más claridad y menos corrupción. ¿O si ve que seguimos igual que hace no, 10 años? No, estamos peor.
1: Estamos peor. Sí, la claridad de transparencia se han perdido. Los organismos autónomos
0: lo están desapareciendo. Las instituciones, eso es lo que se... Sí,
1: y a nivel estatal también. Podemos ver que un presupuesto de egresos fantástico... Que nunca llegó, que ha puesto en una situación financiera... Bien complicada al gobernador. Y, y, y sabemos
0: puede... quién es el actor de eso. Sí. Hay gente que, que defiende a... Capa y espada la, la, la cuarta transformación Claro A lo mejor por, por por interés, no sé usted usted qué piensa El tema de la política y de los partidos viene
1: siendo como el tema del fútbol
0: ¿A qué equipo le vas Diego? Pues sí entiendo su, su punto, cada quien tiene interpretaciones ¿A qué equipo Le voy le a, a las chivas
1: Fíjate tú eres del chiva, yo soy del atlanta y yo no sé, tú le vas al Cruz Azul ¿verdad? el Cruz Azul tiene manas y buenas temporadas esa es la parte del voto duro del partido pero existe otro voto que está reconocido por el interés y las circunstancias la cantidad de dinero que se está repartiendo en este país, a los adultos mayores, que es bueno y creo que es justo, y no lo inventó Morena, lo inventó el PRD en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas uh -huh. es un dinero necesario y justo ...su generalización a todo mundo, el mundo... ...es muy poquito de recurso... ...con 10 mil millones de pesos lo lograron... ...y además... ...el recurso que le están dando de las becas... ...Benito Juárez te platicaba que yo fui... ...director general de coordinación y vinculación... ...y entonces a mí me tocaba el tema de las becas... ...nosotros dábamos 89 mil millones de pesos... ...a 8.2 millones de familias... ...¿sabes cuántos estaban? ...y teníamos 30 millones de becados... ...ahorita siguen los 30 millones de becados... Y sabes cuánto se está dando de dinero, 30 mil millones de pesos. Los ocho, el resto pues anda en otras cosas.
0: Son 59
1: mil millones. Que probablemente estén en dos bocas o estén en, el tren en, Maya. en el tren Maya. en circunstancias. así. Entonces, esas personas que se ven beneficiadas y las personas que son verdaderamente que escuchan todas las mañanas lo que se dice, genera un índice de aceptación impresionante para los personajes. Aquí el problema no es el presidente. Aquí el problema es el partido Lo hemos estado viendo de manera sistemática Yo tuve oportunidad de estar en Morena Pero decidí que no este, Cuando me declaré independiente Cuando la primera ocasión que fue Diputado federal en el 2012 El candidato Que ahorita es presidente Iba por el par de Yo tomé la decisión de que no uh -huh. Y me declaré independiente O sea, no soy un hombre de medias tintes Soy un hombre de decisiones Y en ese momento, ahorita pues es eso, tenemos una aceptación de 7.2 millones y yo lo te digo porque yo recorro la calle hay dos segmentos que aceptan tres segmentos que aceptan mucho la política pública en Morena los adultos mayores y creo que es conveniente porque ellos están viendo beneficiados. algunos jóvenes que les dan el apoyo de jóvenes construyendo futuro Sí sabes que ya no se los dan a las empresas ¿verdad?
0: Sí, el de que jóvenes construyendo futuro son este eh, apoyos a personas que no tienen trabajo ni
1: Sí, pero ya no se las dan a las empresas No, se los dan a ellos Se los dan
0: directamente y es como un
1: taller Tres mil pesos mensuales Donde ellos tienen que identificar una institución Que les diga y les firme que están ahí Hay compartimiento de recursos Y ni van Y el otro que es lo más dramático Es los que se ven Beneficiados por intereses políticos De esto Todos estos elementos son los que me dijeron Yo no quiero un México así para mis hijas Mis hijos ...o mis nietas... ...y me fue lo que me hizo tomar la decisión de regresar a la política... ...la gente no se debe ser engañada... ...la gente no se debe... ...los políticos no deben de estar utilizando... ...los medios y las personas para decirles cosas... ...que quieren oír... ...y atrás hacer otras cosas... ...el único beneficiado son ellos... ...por eso regresé aquí...
0: ...regresa y bueno quiere ser candidato... ...soy to candidato... ...sí, es candidato perdón... Las, ...las mejores intenciones son pues de todos los candidatos... ...obviamente... Eh, pero me imagino que a la hora de llegar al, al gobierno surgen los problemas, no, no se cumple lo, o sea, la mayoría de lo que, o la minoría de lo que se prometió, porque surgen imprevistos, a lo mejor el presupuesto, y a mí lo que me interesa mucho platicar desde el municipio, y sobre todo qué es lo que va a hacer el presidente municipal, o sea, y de qué se tiene que encargar. Estamos hablando de servicios públicos como el agua, el alumbrado y la seguridad, el desempleo, la pobreza, el medio ambiente. Y creo que a partir de aquí en adelante me gustaría que habláramos sí, de, no. de, de estos temas. Que son seis y podemos hablar brevemente de cada uno de ellos y de su perspectiva y de cómo piensa solucionarlos. Que bueno, la verdad es que no creo eh, y con todo respeto no creo que, y lo, o sea, y no usted ni, eh, ni o sea, es, no va a llegar alguien y va a resolver el problema No, tres así, años Una trece. política pública no pasa nada Sí, y, y esto se tiene que entender Cualquier persona Que llegue, así sea la más capacitada La, la más preparada eh, No va a resolver el problema de fondo Por ejemplo este, La corrupción de, sí la cor... Porque la corrupción. no traigo
1: compromiso con ningún Político para ello ¿Me entiendes? Si las personas trabajan Ahí, hay muchas gente muy Capaces de trabajar ahí muy capaces, y gente buena, pero hay gente que pues no se porta bien. A ese se lo voy a decir, y si no lo entiendo, se lo digo con un testigo, si no, se lo voy a dar todo el mundo y co procedo con él. La corrupción nunca la he tolerado. ¿La corrupción es algo que nos aqueja mucho como sociedad? Totalmente, totalmente, entonces, ahí no lo voy a permitir. Te comento un caso concreto. El tema de la basura, tú lo has visto. Sí. La basura, en en un estudio que hicimos económico de la basura en el 2012, nos dimos cuenta que en ese tiempo el servicio de limpia costaba 60 millones de pesos de operación al año. Para ponerte en contexto, la presidencia maneja un presupuesto de 600 millones de pesos. No es menor, ¿eh? De esos 60 millones...
0: Durante sus tres años de...
1: Cuando fui regidor fue el último que voté. Uh -huh. ...son 600 millones por año... ...por año... sí ...ok...
0: ...o sea no estamos hablando de poco dinero... sí no 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 y me imagino para tener una población con necesidades... ...150 mil habitantes... ...150 mil habitantes no me esperaba cualquier cantidad... ...te quedas sorprendido... ajá ...ese es el presupuesto de la
1: presidencia... ...y cada año se vota... ...y so los ingresos son una concurrencia de recursos... ...ingresos federales que llegan por fondo 4... ...fondo 3... ...ramo 33... Alguna aportación que dé el, el gobierno del Estado, mínima, y los ingresos propios. El presupuesto nacional del dinero que recaba el presidente, 80%, se queda, uh -huh. y, perdón, 80% se queda con él. 25% lo mando a los estados, perdón, 70% se queda con él. 25% a los estados, 5% a los municipios. O sea, los municipios son los más castigados de dinero federal. Y en el tema te platicaba de la corrupción. 30 millones de pesos vale la basura Zacatecas, ¿sabías? La basura tiene un valor, y ese valor se ve repartido por muchas personas. Yo, yo, aquí, tú te has dado cuenta que el camión de la basura pasa con recipientes a los lados, uh -huh. sacos. Y esos sacos es un proceso de reciclaje. Y qué bueno que lo hacen, porque la mitad de la tripulación que va de arriba de la
0: camioneta, ¿qué crees? No son empleados de la presidencia. Son subcontra... Bueno, ni contratados, no son contratados. Son
1: personas
0: que deciden
1: acompañar a la tripulación del, del camión... ...pues porque de ahí sacan un recurso y es... Pues tenemos que regularizar eso, no quitarlos... ...porque hay gente que necesita trabajar. La gente les llama moscas. Uh -huh. Trabajo de mosca. Entonces, hay un elemento. Hay otros elementos. Pasaba ahorita yo por eh, Mercado Abastos... ...y me platica una señora que tiene una empresa especializada de venta de productos de aseo y sanitizante, que es la que distribuye todo aquí. Siempre concursa y nunca gana. Y gana otro que le compra a él, con la opción más cara. O sea, por favor, eso no lo voy a tolerar. Uh -huh. Voy a ir a que rinde el dinero de los zacatecanos. Esas historias ya las conozco. Cuando trabajaba en salud, que me construía un centro de salud, un presidente me costaba medio millón que me lo construyera un, eh, una constructora más dinero, porque se queda mucho dinero en la calle. No lo voy a permitir y no lo voy a dejar. El tema de corrupción. El tema de basura lo vamos a regularizar y va a funcionar correctamente con las mismas personas, porque no son malas gentes. Son gente que se levanta muy temprano a trabajar. El tema aquí es los que están a veces coordinando todo esto. Se dará y estaremos bien. Y tengan tranquilidad, eso va a estar. El tema de seguridad ¿Quieres que platiquemos de seguridad?
0: Sí, claro, hablemos claro. De, de seguridad, y en este en este caso, pues me imagino el, el principal objetivo sería bajar los índices de, de criminalización y de homicidios
1: el, Hay un lineamiento de primer respondiente, ¿lo conocen? Les platico, en la presidencia de la república, desde antes de que llegara este gobierno, hizo un lineamiento de primer respondiente, y ahí es bien interesante, manda algún evento de acto impacto a la policía de proximidad tú crees con chalecos caducados con un armamento deficiente eso no es justo eso se tiene que ver yo no allá pero sí lo que tengo que ver es que el trobo tenseúnte la riña el robo a, a domicilio y el robo a vehículo esto se quite oye la ciudadanía nos está ganando eh, tengo ocho entornos diferentes, porque yo sí camino la calle, uh -huh. en donde me he encontrado que la ciudadanía se organiza y tiene un sistema de videovigilancia y de participación comunitaria a través de sistemas de WhatsApp. Y esto genera persuasión y contención para que los delincuentes no roben. Eso hay que generalizarlo. El que va de candidato al Distrito 2, Reinaldo Delgadillo, lo ha hecho en Calera y lo ha hecho muy bien. Ya tenemos los contactos de los grupos, modelos que se llaman smart cities, que son ciudades seguras, que esto lo único que hace es que el tipo de delincuencia que daña a la población se contenga. La delincuencia organizada, pues eso le toca al gobernador, sí. le toca al presidente de la república, a la Guardia Nacional. Ahí tienen ellos que actuar.
0: Sí, hablando claramente de, como usted lo decía, roba transeúntes, roba domicilio. Y hablábamos de la, de la policía de, de proximidad. Y lo que se me viene a la mente es si hay demasiados policías o demasiadas eh, divisiones de policías. Si así lo, 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 lo puedo decir, como la policía turística, la policía de proximidad, la policía de la mujer. No sé si esto sea... No hay policías. No, no sé si sea conveniente. no sé Diego, si sea no hay bueno.
1: policías.
0: Comentaba usted en otra ocasión que había... Que, que se requerían de un policía Por cada 500 personas No
1: lo comenté, son los indicadores internacionales
0: Sí, en base a, a eso ¿Cuántos policías tenemos? ¿Nos hacen falta? Eh, tenemos 120 policías ¿En todo el municipio? En todo el municipio
1: Y de ellos
0: 20 andan de escoltas
1: De funcionarios O de personas que habían sido funcionarios
0: Es alarmante, ¿no? ¿Cómo, cómo a ver es? La gente se tiene que enterar cien policías por ciento mil habitantes realmente hacen un gran
1: esfuerzo yo los felicito y les reconozco lo que están haciendo salir adelante entonces hasta el comandante lo felicito al comisario sí. al, al, al capitán muñoz porque hacen un gran esfuerzo para sacar adelante esta ciudad hacen un esfuerzo por tratar de hacer actividad de proximidad pero por eso tenemos que hacer modelos eh, ...de participación comunitaria... ...de cámaras... ...él, al ver el éxito... ...comenzó a promover cámaras en otros lados... ...ya van 12 ...dos sí, entornos... He, ...sí,
0: he visto que han puesto cámaras... ...este... ...pues que son... ...son son muy a la vista... ...o sea, son grandes... ...son de estas blancas que... ...muy visibles... ...muy visibles, sí...
1: Va, ...vete por atrás de... ...de este... ...de... ...por palacio de gobierno... ...para atrás, tras atrás... ...y en la plazuela de ahí... ...la ciudadanía se organizó... ...y se le sacaron los problemas... Y ellos no se enfrentan a, a los delincuentes. Al verle delincuente ya le piensa dos o tres veces, ya me están viendo. Y tienen historias de éxito. Entonces, en el tema de seguridad y destinar los recursos necesarios. El Fondo 4 hasta un 30-40% va para eso. Pero se va para otras cosas.
0: Se va para otras cosas.
1: Las... Cuando esté ahí te lo voy a decir. <risa> <risa> y que tenga esto, porque ahorita hay poca transparencia en la presencia. Cuando fui regidor, sabía perfectamente qué se gastaba. Porque algo que me preocupaba era revisar la cuenta pública Para probársela cada vez que lo presentaba la, la presidenta municipal en turno
0: ¿El presupuesto, eh, doctor Berber, alcanza? ¿Cree que es suficiente? Claro Creo que, que hace sí. falta?
1: Sí. Bueno, si me pongo a comer en restaurantes caros A traer gente a mí A regalar objetos suntuarios a las personas Nunca va a alcanzar Si me pongo a trabajar y soy el trabajador más sencillo Y más conveniente de ahí va a alcanzar te voy a platicar. Zacatecas está en una circunstancia de ventaja. Hicimos una revisión financiera del municipio. No estoy de improvisado, sé lo que vamos. El 44% tiene financiamiento. De tal manera que estamos en un tope de financiamiento, en un 44% de endeudamiento. Es un estado poco, en, es un municipio poco endeudado. Y fue gracias a Claudia Anaya. Ella pagó las cuentas del IMSS y las cuentas del Infonavit cuando fue diputada. Entonces, eh, si no se han... Eh, quitado esos lineamientos es, Con un empréstito que existe A mediano y largo plazo El municipio se puede manejar
0: Y hablando eh, Candidato doctor Berber Hablábamos hace rato también Dentro de estos seis temas que le comenté Pues de, de la pobreza Y de todas estas Son 22 comunidades si no me equivoco Que están muy marginadas Y también colonias En las cuales no hay ni pavimentación no hay ni drenaje, sí. las condiciones son depo de, deporables. ¿Por qué administración tra tras administración, mmm, a lo mejor me equivoco, pero no se ha dado la suficiente atención a estas colonias, a estas colonias marginadas, a estas comunidades? ¿Es porque hay otras prioridades? ¿Es porque hay otras, este... Pasos a seguir Una de
1: cada tres habitantes del municipio de Zacatecas Está en condiciones de pobreza Así de serio es el problema Estamos hablando de 50.000 personas ¿Y qué crees? La pobreza no está en las comunidades Está en las colonias Una pobreza en comunidad Te sales, ye, sie, siembras, no y comes La misión multidimensional De la pobreza lo mide en dos elementos El ingreso y las carencias sociales pues en el ingreso en las comunidades es de 800 pesos. En las ciudades de 1.400, pues hay gente que no tiene eso. Y tiene carencias porque lo que tú mencionaste acertadamente, mi Diego, no tienen agua, luz, drenaje, y bueno, no tienen instalaciones de agua porque agua no existe. Y, y esto hace que se metan en problemas. Y la falta de regularización de la propiedad en muchas colonias es lo que señalas, que no hay pavimento y eso, porque no hay posesión y propiedad. De tal manera que esa colonia no se puede entregar a las autoridades municipales, y durante estos dos años no se regularizó ni un predio, o sea, realmente estamos en una situación de emergencia.
0: Una situación crítica, y la hemos estado durante diferentes administraciones, cada administración trata de resolverlo, o a lo mejor tiene otras prioridades... Pero sigue siendo un problema y seguirá siendo. Lo hablábamos hace rato. No va a llegar un candidato y va a resolver no, todos los problemas. Es, pero es, sí se es,
1: tiene sí. que poner a hacer algo. El, la, la pobreza alimentaria, que es una de las carencias, está tremenda. ¿eh? O sea, hay gente que me busca en mi casa de atención y dice... No tengo para comer mañana. O sea, sí estamos en una situación crítica. Me daría pena a mí estar comiendo en un restaurante carne asada o cosas caras. Siendo que sé que uno de mis ciudadanos no tiene para comer ese día.
0: Y eso es mucho, mucho de empatía. Lo platicaba el, el otro episodio. Creo que para ser político se necesita mucha empatía. O sea, ponerse en el zapato de las personas, en los zapatos de las personas. Sí. Y entender realmente las necesidades de las personas porque todos pensamos y pienso yo que a la hora que el político llega a gobernar... No sé si el, el, el poder lo, lo consume Y se olvida de, de, de todo lo que fue su campaña De las necesidades de la gente Y, y se dedica a, a gobernar Pero desde otra, desde otro punto de vista Fíjate que eso que mencionas es bien interesante Hay un
1: fenómeno cuando alguien tiene poder Que se hace una cúpula Y pierde el contexto de las circunstancias Creo que aquí tenemos que cuidar eso Y es pues bien importante que lo hagamos ejemplo, un tema de contexto, y yo creo que nos pasa a todos los zacatecanos, es el tema del agua, que sí. todos los candidatos lo agarramos, es bien interesante. Zacatecas, de cada tres litros de agua que le llegan, unos 12 se desperdician. Es increíble, se van al subsuelo por las instalaciones. Por las, tuberías, ¿no? las tuberías, Las tuberías, las condiciones del agua, el sarro, todos esos elementos. Y luego todavía... Tenemos un organismo operador del agua que es ineficiente, ineficaz y caro. Tú que has vivido en León, aquí tenemos el agua más cara del centro occidente de México. Es impresionante. No tenemos agua y nos cuesta cara. Entonces, ahí tenemos que hacer una seria de ingeniería de Giapas. Alguien habla, quitarle y ponerle una. En tres años, por mi experiencia personal, no haces un organismo operador nuevo. Tendrías que echarte seis. De tal manera que lo que tienes que ver es lo que está. En los primeros meses, porque el que diga, no, yo soy presidente municipal, no me toca a Giapa", está equivocado. Porque Giapas, la Junta de Gobierno, es Guadalupe, Zacatecas, Morelos, Betagrande y un representante de Sama. Entonces, si los que estuvieron ahorita de Guadalupe y de Zacatecas no lo lograron cambiar, es porque no quisieron. El tema administrativo-gerencial. Y el tema de abasto, pues hay muchos. Muchos anhelos, la presa de Milpillas, que yo no le llamo la presa de Milpillas, yo le digo que es la presa encantada, porque nunca tuvieron la posición y propiedad del terreno para asignarle el recurso, hubo un etiquetado de cámara que no se quiso hacer fideicomiso para que brincar el año, y de tal manera que se perdió, o sea, estamos con personajes que han hecho actividades financieras estatales de repercusión municipal, que no han
0: querido hacer nada, eso yo no estoy de acuerdo. Sí, es un problema muy serio Y de los, dos lit de los tres litros que, que, que se suministran, que dos se desperdician
1: Te lo digo como lo dice un candidato de, de Fresnillo El 70% del agua se pierde
0: El 70% del agua <risa> se pierde También lo comentaba el, el, el otro candidato, Jorge Miranda Por la alianza de Juntos, Juntos Haremos Historia Que es Morena, eh, el partido verde y Nueva Alianza él comentaba que, muy parecido a lo que dice usted, que el 50% en lo que se, se, se suministra, el agua se desperdicia por, por las tuberías, que son muy viejas, es un sistema ineficiente que lleva más de 50 años. Y entonces, él, él proponía, y ahorita creo que nos platique usted qué propone, eh, pues cambiar este sistema que usted decía que, que, que tardaría 6 años. No, el organismo
1: operador, bueno... El organismo operador tienes que revisar en los primeros
0: 100 días
1: uh -huh. y ver cómo está funcionando y tomar una decisión. Y tú haces una... Ese organismo operador tiene el compromiso de hacer cuatro juntas al año, más las extraordinarias
0: que se necesiten. Eso es hacer política. Y hay otro candidato que sugiere que el que el agua debe de ser gratuita y que lo... Es una de sus propuestas, lo cual, bueno, no sé qué piensa usted, pero a mí se me hace una... Una propuesta pues muy este inalcanzable desde un punto de vista realista, o sea, que sea gratuita y, y, y que haya suministro en todos los hogares.
1: Que vuelva a digar. el cuarto constitucional señala que tenemos derecho al agua, y me acuerdo de eso porque yo, cuando fui diputado, me tocó cambiar eso de garantías a derechos, los primeros 27 artículos. Y si tú llegas con ese argumento con Giapas, te dicen: Sí, como no, te ponen un tubito y nunca te mandan agua. Eso ya me pasó como regidor, uh -huh. en una colonia donde hay una persona que condiciona el agua a su preferencia política de ella. Se llama Colonia España. Tengo nombre y tengo quién, dónde es. De tal manera que lo que te están cobrando no es el agua, sino el servicio. Sí, el servicio. ¿Y sabes cuánto cuesta Giapaz? Te vas a quedar sorprendido. 300 mil millones de pesos, 300 millones, perdón, 300 millones de pesos al año.
0: Eso cuesta a Chiapas, la mitad del presupuesto es Zacatecas La mitad del presupuesto que estamos hablando cae de 600 millones
1: Imagínate Yo no soy administrador, pero sí sé como okay. cómo en una casa Cómo debe saber del dinero y todo, soy gobernante Y tengo que tomar decisiones prácticas y pragmáticas en beneficio de la ciudadanía
0: Y ya que está en campaña este doctor Berber Cómo usted hace, cómo se ha sentido y, y cómo, cómo ha visto a la gente. Lo ha, lo ha recibido bien ¿O, o la gente ya está harta de la política, no creen en, en sus en sus candidatos y en sus propuestas. Eh, ve, ve que no tiene sentido o, o ve que tiene, no sé si decirlo esperanza, pero sí optimismo. A, asiste a la los. La esperanza mítines. nos la mataron. La esperanza nos la mataron. Mira, te
1: cuento, yo casi no hago eso. Los mítines creo que son momentos interesantes. El PRD, en la época cuando estaban estos allá, decía, llena plazas, pero no llena urnas. Las campañas se deben de hacer de manera inteligente y conveniente. Yo recorro casa a casa, persona por persona. Hay debates, ¿eh? Uh -huh. Te puedo señalar que de cada 10 personas que entrevisto en colonias populares, dos son pro, pro morena, uh -huh. así a rajatabla.
0: Sí, de hueso colorado. ¿Sí? Como
1: dicen vulgarmente ahí, son chairos. Ajá. <risa> ¿Eh? Sí. Perdón, pero ese término es el que se utiliza coloquialmente hablando. De esos ocho restantes, seis están conmigo y los dos dudan. Entonces ya no se vayan preocupando, vamos a ganar. ¿Cree usted que van a ganar? Claro que voy a ganar.
0: ¿Cómo van las... creen las encuestas?
1: Bueno, las encuestas que publican a alguien ahí... Otra vez tengo... Vi una encuesta en un medio de un amigo que le tengo aprecio Y entonces me ponía a la mitad del otro candidato Entonces tomé el teléfono y le llamé a la encuestadora ¿Y qué crees? Nunca me contestó ¿Y luego? Pues si quieres ahorita agarro mi teléfono y le llamo y te das cuenta Pero le llamaron el teléfono de un colaborador mío Y le mandaron un mensaje que con mucho gusto atendían y no sé qué Qué casualidad que tiene identificado mi número de teléfono, no, uh -huh. no se te hace, y no es de aquí, es de México, porque pago un teléfono en México porque me cuesta 3.99, 6 megas, porque lo tengo que cambiar? Ya los teléfonos, afortunadamente, gracias a la ley telefónica, son nacionales y baratos, o sea, hay dedo de en, esas, en esas encuestas. Son sí,
0: claro, en, cualquier encuesta. Son encuestas
1: de percepción sí. que ponen bonito al que la está pagando, y algo que me doy cuenta que mi adversario lo que trae
0: es dinero. Pues, digamos que los dos tienen alianzas fuertes, ¿no? O sea, bueno, pues, digamos que el PRI y el PAN también cuentan con recursos.
1: Bueno, no es lo mismo que cuenta alguien que nunca ha trabajado en el gobierno y que tiene mucha riqueza. Yo no, que nunca ha trabajado fuera del gobierno y que tiene riqueza. Yo sí he trabajado fuera del gobierno.
0: Como doctor, es Como pediatra. Como médico. Es pediatra usted. Como empresario, ¿Cómo?
1: mis hijos hicieron negocios aquí, le apostamos, pusimos restaurantes, hicimos cosas, o sea... Mi dinero está bien habido Te voy a platicar una anécdota Fui consultor, cuando terminé de diputado federal Y de director general de coordinación y vinculación Fui consultor de empresas Y nos hicieron un estudio que se llama Dual Diligence, que tú has de conocer uh -huh. Es una evaluación de probidad Y honestidad de una persona Que te la aplican calificadoras como KPMG, Deloitte Llevo cuatro Y todos han salido bien Yo invito a que nos hagamos uno Todos los que andamos ahí yo pago el mío y el de otra persona.
0: El de otra persona, sí, pues nada más. ¿No más? Sí. Y es lo que yo espero que haya es, es debate. ¿Va a haber debate? Eso es lo que quiero. No, no he visto que, que, lo he que lo publiquen. Lo
1: he pedido, lo he pedido.
0: Lo que sí vamos a tener es a, a, a gobernatura, ya lo tenemos el sí. 7 de mayo, me parece. O algún... a,
1: a nosotros nos dijeron que después desde gobernatura se podía hacer. Entonces... Yo pedí a través del de representante del PRI en, en, el, en el distrito del municipio, del representante de PAN, probablemente entre 12 al 15 tengamos debate. Y lo quiero, porque necesitamos hablar con Los
0: él. debates juegan un papel muy importante a la hora de decidir. Claro. Y, y creo que son muy necesarios, y, y a pocos días de la elección, pues me parece que... que que Sería mejor programar Algunos dos mínimo para que, para que, que sea. Sí, para que la gente vea Las diferentes opciones y vean de frente A frente eh, Porque eso es lo que a mí me parece interesante eh, cómo, cómo debaten la, la propuesta Contra la otra propuesta y, y, y ver Por qué una sí va a funcionar Y por qué otra no, porque a lo mejor Simplemente escuchamos por qué Sí va a funcionar, sus propuestas Pero no escuchamos ahí el debate el, el, el las pues las diferencias que tienen los candidatos y a partir de ahí es, es donde, donde nace la es decisión. Es que lo
1: interesante no son las propuestas, también somos las personas.
0: También, claro, Entonces,
1: sí. la gente tiene que entenderlo y la gente lo entiende más que nosotros. O sea, la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía es muy inteligente y nos sorprende su capacidad de gestión política. Ahorita vengo de la colonia Lázaro Cárdenas, de estar con unas personas ahí, estuve con, recorriendo y las personas... Y lo, lo entienden perfectamente yo puedo pedir el voto parejo pero las personas son las que deciden a mí lo ideal sería que Claudia Gobernadora, Carlos Peña diputado, Arnoldo Reinaldo y tu servidor el doctor Berber, presidente pero las gentes deciden y yo quiero que la gente reflexione y piense porque la mayor parte de las elecciones están basadas en eso en la historia de vida de las personas y ahí está no en los puestos que ocupado uh -huh. la experiencia va ahí
0: sí mucho de experiencia los dos candidatos más fuertes que tenemos ahorita ambos tienen experiencia veremos qué sucede el 6 de junio historia de vida historia también. de vida también que estamos hablando de eso y por temas también me queda el de medio ambiente doctor Pla este aquí que hace sus sus conferencias en la mañana y platicaba con mariana campos que de hecho la, la tuvimos aquí también en, como invitada una joven activista, y, y si nos puede platicar qué, qué, qué piensa usted y qué propone o qué, qué, qué piensa. Te voy a
1: platicar, te voy a dar una primicia. Ya tengo dos propuestas bien establecidas derivado de lo que hemos levantado. La primera se llama La Hora de las Jefas. Sí. Este es un proyecto donde nos damos cuenta que la mujer ha tomado decisión de trabajar y vamos a hacer un proyecto de desarrollo humano que no me cuesta, porque tengo los recursos, tengo los centros sociales que tienen desde antes de la pandemia cerrados, fíjate, espacios públicos construidos con dinero público, y que tienen contratadas maestras, gentes que desarrollan entretenimiento y desarrollo humano. Y aparte ahí voy a tener un seguro, un seguro para la mujer, un seguro municipal para la mujer, la posibilidad de que una persona sea emprendedora, en base a mi experiencia es del 12% Esto un día una consultoría de España No lo hizo el favor de vernos En oportunidades De tal manera que de cada 100 mujeres 12 va a querer emprender Y va a tener un seguro para apoyarle que emprenda Y o una necesidad El segundo es los 4x4 Que son los jóvenes uh -huh. Donde les tenemos propuestas de deporte Cultura, recreación Desarrollo humano, vinculación y educación Becas y lo necesario y el tercero es el que va a ser una primicia, el tema ecológico. Cuando fui regidor, yo fui el que declaré zona natural protegida a la bufa. Ve cómo la tenemos quemada. La mayor parte, y qué, qué lástima. Y un deterioro ecológico que los medios derivados de los convenios con personajes tomadores de decisiones callaron. La bufa, ¿sabes que tiene dueños? Hay, hay, es propiedad privada. Y ellos han sido muy amables y muy tolerantes En respetar un plan de manejo Esa bufa hay que hacer un manejo integral Para reforestarla Garantizar esto ¿Por qué no pensar hacer un acuerdo con alguna empresa Que necesite bonos de carbono Tú los conoces uh -huh. eh, Para poder hacer que tenga un financiamiento Y un fondo para el cuidado de la bufa Propondré Que en las casas que tengan La política de hacer un huerto Tengan un descuento en el predial un huerto de hortalizas para autoconsumo. Ahorita se descuenta el predial cuando los lotes baldíos los cercas y los limpias. Hay un, un descuento en la ley de ingresos. Bueno, y si hace eso, eso lo, lo propondré. Propondré una cultura ecológica. Eh, la basura no es problema en Zacatecas, ya te dije, hay un reciclado impresionante. Y les comento a todas y todos propondremos un proceso serio y como de reciclado para que tengamos cero deterioro ecológico por la basura, es impresionante Zacatecas genera 8 toneladas de basura diarias o sea, tengo los datos uh -huh. y lo otro, tengo síndicos y tengo gente con, totalmente comprometida en el ayuntamiento que ya hemos estado permeando las ideas en mi planilla para que tengan el proyecto Mariana ha sido mi asesora y va a seguir asesorando
0: La idea aquí es tener una ciudad limpia y el problema aquí también es, es este, no tanto la, el, el, el gobierno o que no se ocupe de limpiarla sino las personas también
1: Sí, la crisis ecológica está tremenda pero aquí está lo peor en Zacatecas, el tema de la cultura del agua se ha permeado, porque a, fre a, a, a escasez, o sea, la sí. falta de agua ha hecho que la gente, no te imaginas cómo cuida el agua en las colonias, con la que lavaron los platos, con esa le echan al, al mignitorio, al excusado, tenemos una cultura de ecológica verdaderamente reconocida, y aquí, lo único que nos falta es que las autoridades
0: cumplan. Y aquí la pregunta es si ¿sí hay agua o no hay agua, y a, y a esto voy es ¿a 10 años cómo estaremos? Porque... ...decía vuelvo el otro candidato... ...que sí hay agua... ...y el problema, como también usted dice... ...es el, el problema de distribución...
1: ...¿tú sabes cuánto cuesta cambiar toda la distribución de agua? ¿verdad? Pues
0: me imagino que hablabas de 185 millones no, de pesos... ...no, yo sé
1: cuánto cuesta... ...2 mil millones de pesos... O sea, ...es un recurso alto... ...traer agua desde la fuente de abastecimiento... ...que pensaron mil pillas... La, ...el vaso cuesta 2 mil... ...y acá cuesta 2 mil millones... ...y cambiar toda la tubería... Cuesta 280 millones de pesos. Tengo un grupo experto del colegio de posgraduados que es experto en agua. Es una unidad de posgraduados en Chapingo que hicimos la evaluación. O sea, no estamos improvisados. Sabemos qué va y qué va a suceder.
0: Eso es bueno, eso es bueno que, que tener candidatos, personas que quieran llegar a, a gobernar preparadas y que tengan idea de los problemas. Porque sí. cuántos gobernantes no hemos tenido, eh, diputados, presidentes municipales, que no han tenido ni trayectoria, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, hemos visto actores, futbolistas, de todo tipo, que si tú lo ves en otro país, pues, o sea, no, es más, o sea, no lo llegas a ver. Y bueno, por último, doctor, me gustaría hablar de, del centro histórico. Antes de eso, te voy a decir de mi planilla. A ver. Yo llevo
1: una planilla que yo no escogí okay. Mi planilla la decidieron los partidos Y les pedí que fueran inclusivas Y con la mayor representatividad de la ciudadanía El otro lado lleva la planilla Que le hizo la vida difícil A que no lo dejan ser diputado Ahí le digo a la gente Y del centro histórico Ahí lo tengo perfectamente que hay que hacer Cuando fui diputado federal Fui parte de la comisión de cultura y ahí se etiquetaban los recursos para todas las ciudades patrimonio. De tal manera que durante tres años me tocó incrementar el presupuesto para las ciudades patrimonio, y mi relación con el centro histórico era muy estrecha. Aquí el tema del centro histórico es lo primero, ya se acabó ese dinero, ¿eh? ya no existe. Si alguien piensa hacer algo con dinero en el centro histórico, va a tener lo que ir a conseguir. Porque los 15 milloncitos que caían cada año ya no van a llegar. Hay que buscar recursos extras. Con eso están arreglando ahorita el mercado Gonz González Ortega. Con eso se arreglaron las calles. Eso ya no existe. ¿eh? Ya se acabó. Entonces, hay que pensar un modelo inteligente con fuerte comportamiento de participación comunitaria. Cuando fui regidor hicimos un plan de manejo del centro histórico. Que se olvidaron de él en esta administración. Consideraba la creación, sin contratar más gente, de un grupo que atendiera el centro histórico, o sea, un encargado del centro histórico, en todo su manejo, integrado, no integral, integrado, y de ahí hacer políticas públicas, centro histórico tenemos muchas casas caídas, 80 millones de pesos para recuperarlas, todas.
0: Sí. Que es un tema muy importante. es todas, tiene... las, todas las fincas que están en riesgo de, de, de derrumbe. Sí, y no. ahí, no sé qué usted, eh, como presidente municipal, tendría eh, juego en ese papel. Si, si los dueños de las fincas o usted como...
1: Ahí entra la primera parte, la política. Ajá.
0: Hay que identificar los,
1: los dueños y ver en qué circunstancias se encuentran. Si están intestadas, si existe y, y preguntarles ¿Qué quieren hacer con esto? Segundo Si el municipio tiene que destinar Recursos ahí Pues es un subsidio Y el subsidio Representa El gobierno, todo el gobierno federal Estatal y municipal Puede asignar recursos a, a, a De gasto Vía compras Y compras es construir y comprar Vía convenios Vía subsidios uh -huh. Uh -huh. O vía aportaciones Entonces, si es un subsidio La ley te obliga a decir ¿Por qué le destinaste recurso público A esta propiedad privada? ¿Y qué beneficio va a obtener El municipio de ello? Interesante, ¿no? Sí. Entonces hay que iniciar un programa Establecer reglas de operación. Yo lo que hacía las reglas en oportunidades durante tres años. Y las reglas de operación deben ser claras y transparentes. Y si no le vas a destinar dinero, pues te toca la vinculación. Agarrar los herederos ponerlos de acuerdo con una persona que tenga interés en la propiedad y que él destine los recursos de él. No meter recursos privados, públicos en propiedades privadas, sin saber qué va a suceder. Uh -huh. ¿De acuerdo?
0: Y... Y otra parte también del Centro Histórico que juega aquí son todos los locatarios comerciantes que, que juegan un papel. ¿Cuántos, hay muchos comercios en el Centro Histórico, eh, no sé qué tipo de facilidades le, le, le dé eh, el gobierno o, o, o qué, qué, qué juego y, o qué relación okay. tiene. El, el gobierno municipal con todos estos locatarios y comerciantes
1: Fíjate que tengo la fortuna De que uno de los grandes lo comerciantes del centro histórico Es esposo de mi síndica uh
0: -huh.
1: Horacio Saldívar Entonces Ahí se ha abierto una gran apertura Para la negociación y el acuerdo Entendiendo que el centro histórico debe estar vivo Debe sí. haber gente que duerma ahí Que tenga sus casas ahí se habla de que menos del 10 al 20% Se destine para turismo Y que lo demás sea gente que tenga viva Que como van a vivir también Hay que tener cuidado con el, las condiciones De bienestar Lo que es contaminación auditiva Contaminación ambiental Y contaminación de todo lo que puede hacer Tú, Yo ay, Fíjate, yo hice el reglamento De las callejoneadas cuando fui regidor que <ríe> entiendo perfectamente
0: Que se basa en
1: En Recorridos, Permisos, características, dejar permiso, limpio.
0: dejar limpio,
1: que, en, que no se venda eh, cerveza, que se venda mezcal, que uh -huh. se deguste mezcal, porque la cerveza propiciaba que la gente se hiciera pipí, rutas, buscar espacios para que la gente haga pipí de manera higiénica y conveniente, los sonidos, hasta qué horas, cómo, dónde, eso se puede retomar y hacer un acuerdo con los prestadores de servicio turístico, ya me reuní con ellos, Traigo un buen acuerdo y creo que vamos caminando. Hemos tenido reuniones muy serias con ellos. Cuando fui director general de los servicios de salud, es el que más eventos traía Zacatecas, traje muchos congresos. Así que le entiendo bien a eso.
0: Sí. Pues bueno, doctor, este, ha sido una plática muy, muy buena. me ha Mucho tí. gusto tenerlo aquí y le deseo todo el éxito en lo que le cae de su campaña.
1: A mí me enorgullece ver que jóvenes de mi barrio, de mi rumbo, están creciendo como tú. Y que están participando, opinando y decidiendo. Yo soy el doctor Berber y te aseguro que vamos a ganar porque traemos la mejor propuesta. Ya te dije tres, derivado de la construcción. Voy a tener nada más cinco propuestas. Aunque proyectos de trabajo tengo 48. Uh -huh. Por toda la problemática que tiene nuestro municipio. Vamos para adelante.
0: Bueno, pues a todos los que escucharon esto, gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse a mi canal. A nuestro canal, a su canal, a su podcast fresco. Muchas gracias.